0: 观众朋友，关关关 ，NG 了，可是这不能剪，那只好继续吧。观众朋友大家好，欢迎收看三 Q 来客数。三 Q 来客数是每周六日中午十点半，邀请不同政党立场的朋友来到节目里面探讨一个啊台湾可以永续且长久的议题。那么今天呢，呃、啊、也是一样，邀请到三位非常特别的来宾首先是民众党前立法委员蔡碧如
1: 。三 Q 还有各位观众朋友，大家好，大家午安。Oh.
0: 蔡委员预计、哦、要成为我们节目的固定来宾，啊，我们现在在商量。听说他今天才从才從东港赶回来，本来还有准备细修啊欧米茄，结果忘在高铁上，忘了带下去。<笑>我们请高铁站的站长<笑>跟我们两位前辈呃，威廉，啊，没有了，没有，这有这不算，<笑>不算不算施压<笑>我们打电话挂失就好了。对对对对对。要、哦、邀请国民党，我
2: 马上可以查到，可以马有了有了，高铁真的很
0: 棒。哎，国民党、哎，但是有人说是废铁国民党桃园市议员林涛
2: ，主持人好，大家好
0: ，有点尴尬，
2: <笑><笑>不是你接那个，刚才接高铁找东西，然后嘛，<笑>那不是我讲，叫我震惊，自己上网查，自己上网查是
0: 谁讲的？<笑>来，民进党新北市议员是不是全国最高票陈乃
3: 瑜？民进党全国最高票，大家好，是我是乃瑜，
1: 优秀
0: 优秀，三位非常优秀的特别来宾，<笑>那今天要聊什么题目呢？我想哦，呃。这不是一天，也不是一阵子，它是一直以来，不管呃，而甚至是全世界，都会有的一体讨论，就叫做民生议题。你常听缺水、缺电、缺蛋、缺肉、缺这个缺那个，然后你会听到要涨的时候大家哀求，结果要涨的时候说啊，不然我们用便宜一点的能源呐、啊，用便宜一点的怎么样的交通运输啊，一个要做而已，大家要开始说啊，这个是人民的税金，这个是能源的问题。这个安全的疑虑，这一些所谓的民生议题，可以说是在民主国家里面层出不穷，而且永不间断的讨论。但是如果被有心人士用来做渗透或者是挑拨，造成国内民众的对立，那么就不是民主的范畴里面了。所以我们先看一下，为什么今天要讨论民生议题呢？啊、呃，这个是蓝白加中国，我很不好意思啊，但是我不知道为什么中国看起来就像是一个台湾。永久的在野党每天在找台湾的问题，但是偏偏他又跟蓝营、白营站在一起的时候，就会有绿营的这个执政党的记者说：“啊，你们是不是蓝、白、红啊？哈，啊，你们都是中共通路人呐、啊？啊，你们为什么要挑拨离间？那么今天要让他们来讲讲自己的立场，也让执政党来讲讲看啊，遇到这样子的问题，他要怎么样的稳定人心？”他们在打民生议题的时候，会不会因为这样子让国防问题变得客家比较清淡、比较不受不受人重视呢？这个是朱立伦民主和平繁荣，但是他的繁荣就是经济的繁荣，是全民过好日子。民进党执政这段时间，大家很清楚啊，什么水、什么东西都是缺啊，物价、房价啊。他说一个字是涨，一个字是缺啊，只有什么东西都涨，只有薪水不涨。那么。说民间有新五缺啊，这个是民众党三月二十号的新闻稿。他说，陈建人内阁的蜜月期已过，民众党立院党团三月痛批主管单位甩锅给业者，可以看出政府供需不到位，更说是束手无策，而且是头痛医头脚呃头痛医脚脚痛医头。哇，这个批判是非常的强烈啊。那另外呢，这个是中共国台办呃，制约台湾经济发展不止缺水缺电，他们说啊。我们缺水、缺电、缺地、缺工、缺人才，最近还缺氮、缺药，这样子有七个。除了这七个物质上的缺呢，他说我们还有第八缺，缺安宁。我不知道他缺的是这个社会的安宁，还是缺安宁病房的意思，他也讲不清楚。但是呢，因为啊，在野党他的天子是执监督执政党，但是偏偏有一个非我们国家的哦，你知道民主是这样，它是有边界的。这咱两千万人的代志，咱千万人讨论。那别个国家要甲咱指手画脚的是，咱通常拢会先甲、欸、你闭嘴，那我们再来自己互骂。但是呢，我们因为、啊、有人说同文同种有人说文字一样，有人说文化历史等等的因素，所以常常把中国的意见当成很重要的意见。你看今天写这个报纸的写写这个新闻的，也是中国报纸，真的你自己去看它的英文，就是中国报纸。啊，你知道德国之声是德国的、啊，好，然后什么法国之音的法国的，然后中国时报》所以
1: 中国<笑>到底
0: 民生议题在选举，<笑>到底民生议题是不是、呃、在选举里面有被这个渗透的可能性？执政党要怎么应对？那另外一方面，就在野党的角度来讲，我监督你天经地义，啊、你常常贴我中共同路人，我心警惕莫错拜，听听他们怎么说。那首先呢，呃，请蔡壁如蔡委员，长期在经济
1: ，对经济，我在，我是唔知啊，这中国诶发言人咧讲什么。第八缺是缺安但他的意思就是我
0: 们缺很多、哦啊，我不管你，我感觉吼、哦哦，
1: 我们家的事情不需要他来给我们指手画脚、哦，听你的吧，不啦吼。那我觉得缺安你我也听不懂到底是什么是什么艺术，好、哦。那但是呢，一样嘛吼、哦，在在野党，伊本来监督是正党，本来就天经地义。好、哦哦，你别讲啊，我我我在，在在野党的拢就是都故意这样子，所以。看衰整个台湾的民生经济，其实民生经济问题是老百姓切身，一直是想要灾嘛啊，所以这些感动还是应该啊。但是你看过去三三档的疫情，我我当然疫情之下大家都过得很辛苦，最望最望那些声音。但是在这个之外呢，民进党执政之下，确实我们的民生经济确实是真的很不好。哦，那你看延续了大概已经快要半年到一年的缺单。好像最近肉又开始涨价，吼啊！但是我感觉讲这些，尤其是我想要讲一下电价。我感觉是电价是我們我跟你講，我们我讲我们百分之九十八的电的来源都是要进口的啊，我们没有很丰富的天然资源，所以紧急的情况之下，我觉得电该涨就要涨，这是国民众党的立定了，吼。那但是我觉得，首但是要好好跟老百姓做沟通，而不要去政策买票啊！我就意志不要不要涨，不要涨，不要涨。可是呢，有一天也按看每条一起租，那整个其实我跟你讲，最近的电价哈，平均大概涨了十一趴。这几应该是几，大概在你一两个月后收到电，电电电价的时候，收通知大家起你你才会有感觉了哈。那这个是电的问题，我觉得电这件事情，尤其是今年三月十四号，我们的那个核场地的有一个厂又关掉了。那二零二五。呃，民进党的灰核家园，好、哦，确定我们不要用核核电，但是其他的绿电有没有跟上来？这个我觉得，这个我们也是要强力的去监督。而麦公，我写的跨水执政党，然后，因为也许二零二四就换党执政啊，我们还是如果我们执政呢，我们还是要面对这个缺电，还要面对二零二零二五这个非核家园这这这个议题啦。哈、哦。所以你连完哈，其实蔡英文。在第呃二零一六年，其实他在二零一二年要准备选总统时候，他就写了一个民进党的十年纲纲。十年纲纲里头有一件事情是我最对觉得是应该要拿出来讲，他对年轻人的政策，哦、对年轻人的政策，他提出了，尤其是高房价的部分，他提出了房价三件。一个人你你跨一，件讲一根七档哇，这三件哪一件哪一支建设出去？来自建设出去，哦没有，所以呢，年轻人还是一样，低薪高房价，完全没盖棺喽。所以有时候常我们在民间里头吧，伊讲啊，中国到了也应该到那五倍战争不？我讲啊，房价都这么高，你你哪里感受到他要战争？但是他又很真真实实的，我都觉得真真实实的会发生战争这件事情。可是我们的房价，如果真的要要要战争的，不是房价就应该跌吗？可是好像也没有跌哦，这是我一直都觉得很纳闷的，这个就一个错愕感，你们真的是一个很唐突的，你真真实实年轻人低薪高房价这件事情，笑脸郎他就变成唐平族，好、哦，这个我想蔡英文已经执政七年，而且他在他的政策里头，十年政纲里头写得清清楚楚的房价三件一支箭都没有射出去啊，好、哦，那已经快要八年，哦、年好，今年好，今年是第八年。我觉得还是要请蔡英文总统，请这个执政党吼，要应该要拿出一点一点,点手段出来了、啊，好，要不然这样笑脸尽量真的过不下去了、嗯哦、那再来，我想要讲一下这个通膨、哦、哦哦因为通膨当然是呃国际性的一个问题，因为去年的二乌战争起哈，其实逐渐逐渐就是再加上美国过去两三年的宽松。宽松那个 Q 那个 QE 的问题，他就一直印钞票，一直印钞票。其实，你开始要尝到它的后果了，你知道吗？哦、oh, ，这个，但是我觉得这是要全民一起承担这件事情，通膨这件事情，我倒是不会去骂执政党，因为我觉得通膨第一个是国际性的问题，国际性的问题我要干嘛是国内，我们全民要一起来承担，一起来承担，我们要去认清。这个现实的状况，国际的现实，还有我们国内到底我们可以做什么样的状状况？人、嗯、啊，通膨就跟他在一我觉得除了看对我们的金融有没有什么样的改革，嗯、我觉得这件事我到对执政党没有那么多的一个批判。林涛、嗯，中共同路人二号，我我我，我我我我<笑>我我中共同人，我我,我台我
2: 是台湾人，不是啦，我,我,人啦我,我知道我中，我知道，国家是中
0: 华民国的。我知，我我当然知道，我,我也没有我，我不是要偏要一下哈，
1: 我们绝对不是中共投入的什么一号二号，绝对不是。对
0: ，所以让你们来说，
1: 我我我都是我跟你讲
0: ，今天如果是要摸你们的话，就不会这样子问了。今天这样子问，就是要让你们给你们机会去讲说啊，你对这个称号的感受怎么样？另外是我要怎么样在，啊、我监督政府跟
2: 被中国渗透这两件事情，你们要怎么去做切割？这个才是说明的机会、啊。我真的要讲一下，就是说刚才其实其实我们这几天都有讨论到日经报道，就是说我们的潜在的总统候选人他是跟中国的态度啊，哎、欸，大家去看一下日经最近出了多少包。之前才写我们退降九成去大陆卖资讯，就被国安会被外交部强烈的谴责。哎、欸，现在怎么不谴责？这是每次都跟这个事实相差
0: 太远的，制
1: 造假消息。对，制造假消息是日金嘛。没有，没有这个这
0: 个真的不能谴责，政府不能帮政党谴责了。他要怎么帮你谴责？那他我要帮你讲说，哦，没有没有，侯友谊不轻忠这样啊。日日,日,
2: 日,日金在每次都弄这些讯息，我,我觉得说
0: 、啊啊啊啊、日经是民进党侧翼，民进党同路了。那我
1: 们要关掉了吗？对吧？你你完全不处理假讯息、假消息，那你跟西西
0: 怎么西西
2: 要怎么管日经？我觉得其实某种单位，外交部其实国安会都应该提出抗议的。每一次都对台湾指指点点，而且都指指点点错的。我同意。就,就像今天中国国台办指指点点台湾的民生一点，八缺干你,干你什么事
0: ？我以为你要讲<笑>，我以为你要讲三个字的，不是,、哦、是我说干你什么五个字就沒关系。你要说
2: 到经济的问题，台湾自己的民生这些议题确实是面临很大的挑战。啊啊啊、过去其实，在疫情的时间。这个清零的政策，中共中共的清零的政策，习近平也为了这整件清零的政策，跟李克强弄得很很僵硬啊。李克强说，这影响这所有的，不管是大家的自由权也好，大家的经济发展也好，或是自己的日常生活，影响很大。但是怎么办？没有办法，习大大都讲了，没有办法改变。你过去自己也遇到自己这经济很大的状况嘛。去年中中国大陆的经济增长三趴。今年说要五趴，哎，很拼哎、欸！你一起顾好这个整个中国大陆自己的经济发展才是对的吧？你不要管到台湾来、嗯。嗯、台湾呢，自己有自己的问题哦、喔，缺蛋，猪肉价格又超级大涨，大大涨。好，昨天的这个媒前几天的媒体的标题哦、喔，主标、喔，不只是今年缺蛋，明年还要缺蛋，继续还要缺。哎，这个口，这个以前这个台湾是什么？是养猪大国哎，以前对不对？以前我们曾经外,外销出去还，还还曾经多少？在一九九年代，猪产业帮台湾累积外汇哦，养猪等产值高达八百亿，出口就占了整个超出的六百多亿哎。这怎么会变成现在好像我们自己吃猪肉都不够？中间当然我们知道，就是一九九七年口蹄疫爆发嘛，那可是二两千点又回复了嘛。那你要说这两这这这两年来，这整个的这个养猪场的养殖，你花了一百二十八亿养猪国家队有改善吗？没改善。你现在怪饲料涨，饲料涨，全球通膨涨，大家你早就应该预期了吧？现在玉米每公斤超过二十三块，哎。这难道你预期不到吗？那我们现在的这个进口猪肉其实也占十趴而已嘛，就是加拿大第一名，然后这个西班牙第二名嘛。你主要大家还是台湾人还是吃黑毛猪嘛，那所以你饲料是怎么控管？你的养猪的肉，因为黑毛猪它的饲料的转换率不是那么高，你怎么让这个养猪场变成一个比较现代化，或是让整个的饲料的转换率可以变高？这都是你农委会主委该做的事情。结果我们看到这个农委会主委。这个家里讲到种槟榔，哦哭，好、哦、哭，讲到种红豆哦又哭，讲到自己就什么都哭啦，但是缺蛋不哭，好、哦，这个台湾网有一个粉专，台湾网络关系图协会就说嘛啊，你这个家里遇到所有家里的事情你都要哭泣，好、哦、啊，这个农委会升级，哎、欸、你也哭，喜极而泣，可是缺蛋无感，没有哭泣。那这个猪肉大涨，好，这个每一个人常常爱吃的卤肉饭涨了五到十块，你也束手无策，哎，这才是民生最关切最大的问题耶。所以今天讲到任何的民生问题，一百二十八亿的这个猪肉养猪国家队也给你了。缺蛋国家队给你多少资源做处理？结果第一波从国外进口的蛋，三十六万颗蛋，还是三十九颗？不，三十九万颗，三九这个三小时、四小时的量而已。然后大大内宣说啊，我全家 Seven Eleven 我卖了多少，价格又多便宜，<笑>这真的是民众真的看不下去呀、啊嗯。所以为什么二零二二年在以民生为主轴的议题？呃，会大幅的获胜，因为这些都是民众直接相关的，缺电、缺水、缺蛋、猪肉大涨，所以今天不管是朱主席的脸书，或是说民众党，他在提出这些民生的政策，为什么？因为除了两岸、国防、外交候选人要提出见解之外，最重要的是民生议题，一定要帮民众站在民众的立场解决这些民生问题，这才是我们民众希望看到的国家候选人。
0: 我在当名嘴阶段的时候，最喜欢找林涛吵架
1: ，因为
0: 我吵，我们两个吵一定很好看。觉
1: 得公大于，觉得公公。倒
0: 倒不是讲什么语言是我我我我，不好意思，我我先借过一下。林涛，猪肉涨价对对台湾是好还是不啊？当
2: 然不不不好啊。啊，对猪农是好还是不啊？其实这要看，因为其实猪农的价格涨价，他们的饲饲料价格也这么高嘛，所以他们几乎。我探讨啦，所以你看到这个现在哦、喔，很多猪肉的摊山是直接休假。他说，反正我们猪肉摊山跟猪农是不一样的生态。我跟你讲，因为很多的摊很多的摊商是直接跟这些猪农购买。你知道摊山怎么买
0: 卖吗？哎、欸，你讲，摊商哦、喔，进口进公斤价出啊、呃，买的时候买公斤价，卖的时候卖一斤价。哦，平常今仔排骨一公斤八厘，啊，我卖人客卖一斤八厘，我赚六十，啊，我我顶一千分六十赚四十。对。所以他就是我今天一、这个菜市场生意好不好看，他一个一天进几只猪。哦，比如说我们这个菜市场，那大企要可能一缸八价低，内底有十六斤担啦，但是这六担全部拢是我这车的带来的。啊，我若较小企要，可能一缸干阿两只低、嗯，啊，这这两只低贴做八担啊，应底阿袂。嗯。所以一个菜市场规模看在几只猪咯。然后一只猪肉可以怎么卖？一公斤进，一斤出。那个猪农的生态跟摊商不一样。摊商我管你本钱出多少，你本钱高我就卖高，你本钱低卖低啊
2: ，没有错。所以这个养猪国家队其实是分三个阶段的。第一个阶段最重要就是养猪的环境嘛，你养猪的环境到现在只拨了一半的钱而已。好、哦，第二个部分才是你讲的啊，不管是产销也好。好，不管还是这些饲料的转换率也好，这是分三个不同阶段。可是你现在第一个阶段一百八十二亿里面，第一阶段三十六亿，你的執行率有够低？你你
0: 一直要拉去刚刚那个数字，我都同意那个是政策的部分呐、啊。可是因为来猪的关系，台湾猪农生活环境变好，这个是事实、啊、我看到的是这样。那陈吉中要不要哭死他家？事。坦白讲，但是陈吉中他有个身份就是养猪农的儿子嘛。所以他不可能，我我的理解，他不可能啊！我养猪户出来，然后我把养猪户全部都搞死，玉米涨价这个跟台湾有关系，玉米种台湾种玉
2: 米
3: 的人有多少所？所以这有
2: 几个问题嘛，你养猪户要解决，但是我们消费者买到猪肉就是很贵啊，这也要解决啊。对，这个很正常。所以,對所,以
0: 所以这个东西就是这样，我们以后要站的立场就是让养猪户进入计划经济
2: ，你们不能涨价。你现在的意思是这样子不是。不是，怎么可能不涨价？你现在一公斤的玉米价格已经超过二十三块，你怎么让它不涨价？对啊，问题是玉米哪里来的？不是，你全球的原物，所以我刚才的逻辑很清楚，就是你当然因为原物料这个通货膨胀或这些粮食的价格高涨是事实，而且是可以预期的。可是呢，在这个过程中，我说了，台湾人爱吃的黑毛猪，它的饲料转换率就是偏低的、嗯。所以我举个例嘛，所以你看，像这个。呃，桃园它的肉品市场从六十四年到现在没改建，就是想要更新。那更新之外，所有桃园的养猪农的这个养猪环境的改善，也是同步要做的啊。所以这是三个阶段，国家养猪国家对一百八十一百二十八亿，你做到了多少
0: ？好，这个批判政府，这个很棒。但是具体提出怎么做，以及说到能不能做到，也是我们要关心的重点。我。虽然政治力量不同，但我的理解很简单，就是我去问了，我早上有吃到蛋，中午锅烧面有加到蛋，然后我的养猪的朋友目前过得不错，但是政策上能怎么再精进？我们听一下执政党怎么讲。面对南呃，这个国内的在野党以及国外好隔壁二势力这样一天到晚追我们的，如果用民生议题来打击执政成绩的话，啊、呃，你们会怎么反应
3: ？好，其实我还是觉得真的严重难于真的是严正的怀疑说这。呃，台湾的在野党是不是都跟中国有统一的这个中央厨房的谈餐哈？因为可以包括刚才这个三 Q 哥提到的这三呃朱立伦的脸书啊 okay,、哦，然后还有这個、应该
0: 应该，你觉得要就跟他
2: 对话没有关系、啊？可
1: 是民生是大家感受，我我我、okay, 不可以收过谈湾有什么关系？有什么统一的谈餐？好好好好跟台湾我要讲完，不是，不是這,这就是每一个人他每一天真的真的，他去
2: 早餐店。他中午吃卤肉饭，他价格就是涨起来啊！这跟什么谈餐无关，这是民众每一天的感受。我
3: 想要，呃，我还没有讲完哈、哦。如果说今天的在野党跟中国是同一孔径，只会用恐吓的方式，吼，恐吓说缺这个缺那个缺那个，但是呢，却提不出政策面的话，那不就是只是一个嘴炮吗？我来用刚才朱立伦脸书，吼，就是我们国民党我们在野党的主席朱立伦的脸书的这一段话来照样造句一下。刚刚朱立伦脸书提到的说说这个、呃、民长执政期间，大家很清楚看到什么什么都涨，薪水不涨，我照样造句哦。国民党执政期间，大家很清楚看到什么都涨，薪水不涨。同样的一件事情，就就用马英九执政的这八年来看，马英九执政的时候，薪水有没有涨？有，涨了不到三千块哈。马英九执政的八年，呃，基本工资从一万七千两百八十元涨到了两万零八元，这、就是八年不到三千块。那蔡英文期间呢？蔡英文执政期间呢，两万零八元涨到了现在是两万。六千四百元，那二零二三年还有可能会涨到两万八哈、哦。那他的这个涨幅，蔡英文的这八年的涨幅是马英九八年的两倍以上。朱主席他数学不好吗？怎么会没有发现说，呃，薪水不涨，涨了，涨还涨了比马英九涨了两倍以上哎、欸，怎么这么夸张啊？是不知道是不是数学不好？另外哈、哦，再来回应一下这个所谓的缺安宁哦。这个呃，中国这边指手画脚，点说啊，这个中台湾什么都缺，缺很多，缺很大哦，还缺安宁。他他怎么说的？他说哈，为什么他说缺安宁？他说呃，因为呢呃，民进党勾结外部势力。独谋挑衅，哈，是台海和平最大的威胁，真的。但是他讲好像讲反了，应该是说，哈，国民党勾结最大的这个中国这个境外势力，来欺压台湾的民主，是台海和平的最大威胁。而且不要说台湾缺,缺什么，缺什么，缺什么，缺什么。这个哈，从过去哦，以前马英九时期的这个什么油电双涨啊，缺水啊，什么缺什么东西啊，什么干嘛的，到其实这是一个，就刚才您也提到了，就是国际上面整体的这个问题。那缺蛋的问题也不是说哦，今天是因为民进党执政所以缺蛋，那国民党执政或者是我们民众党执政就不会遇到缺蛋的问题吗？我要来套用中国的。这个目前的国内的局势来看看，刚才你也有提到，就是什么什么原物料涨，对，原物料涨了。OK， 好、哦，中国的这个家电企业，哈、哦，整个家电企业这个产业，目前呢要裁员一点七万人，就整个中国要裁员一点七万，也就是说，有一点七万个家庭，他们失去了他们的经济支柱，这是目前在中国真实的情况，缺不缺？缺，缺钱哦。接下来呢？另外呢，在中国的真实情况是什么呢？基层的老师、基层的公务员，吼，也要被减薪，因为他们目前面临一个大规模的减薪潮。不只是基层的老师、基层的公务员，还有高阶的经理人。高阶的经理人是减的是薪水哦，每一年每一年年薪就减少了一千多万。那基层的老师、一般的基层的民众、基层的公务员，一年的薪水就减少了二十万。这是目前真实在中国真实发生的情况，而且我刚刚也有提到了，就是说这个现在一直用这个民生物资缺这个缺那个来恐吓人民，却没有去正视说，哎，到底我们要提出什么样的政策，怎么样来面对目前这样子的国际局势，以及目前我们目前所缺乏的这个主因。我们就回到这个鸡蛋的问题好了。鸡蛋的问题，您刚也有提到，就是说是因为这个禽流感的关系嘛。但是其实我自己的，我自己的。又回到了我的准感官功能的统计哈，是口蹄疫。好，我刚刚讲蛋啊，蛋跟口蹄疫的问题是。蛋是禽流感，猪肉是口
2: 蹄疫、欸。对,對我刚刚
3: 讲对啊，蛋是因为我刚才在讲猪肉，因为我刚才是讲一
2: 九九七年的口蹄疫，因为我没有，我缺蛋部分没有讲到禽流感，对。那
3: 个、okay. 呃，我我觉得我跟三 Q 哥也是一样，我早餐有吃到蛋，我的小孩也都刚好有吃到蛋。那我在脸书上面刚好也有买到蛋，还有网友来留言，你在哪里买蛋了？你在哪一家、哦？没有，我在超市买的蛋啊，真的是买得到蛋。那我我没有，我刚好可能是我自己的准感官功能统计，刚好就真的没有遇到这样子的问题。那呃，我有看到的情况是什么？我真的有看到的情况，是我看到很多有人就是。囤蛋，忽然就是他囤了蛋之后，碳快要坏掉了，要抛售一颗蛋，一袋蛋，一袋蛋,一袋蛋的这样卖，一颗蛋两块三块，这是什么？就是一个盲目的这个囤蛋的行为。那我甚至在我去，我刚刚说我在这个超市，我不要讲哪一家了，什么全什么什么之类的那一种哈，然后去这家超市，刚好,刚
1: 好那为什么没有没有？我刚好我刚好看到一对老夫妻我刚好我刚好,我刚
3: 好遇到一位老夫妇在排队结账，这是我日常生活。我地方妈妈的真实情况，不好意思、啊、那去买蛋的时候，这个老夫妇看到有蛋，他就拿了好多盒蛋。然后我就好奇，路人甲的好奇，他是哼
2: 铁蛋液、嗯。呃我，我不知
3: 道，我就问他说：“哎，这个呃林先生、呃、老先生，不好意思啊，你们是你们家是几个人要吃啊？”他说：“就我们夫妻俩要吃啊。”我说：“嗯、啊，拿很多盒。”我说：“啊，你们夫妻俩要买这么多蛋哦？”他说：“买不到啊。我”我说：“嗯。”只、就是我很难理解，就是他说买不到啊，可是你手上拿了这么多蛋，然后你要说你买不到，然后你们家只有两个人要吃，然后买这么多蛋，那势必会影响到这个存放的问题，就让人家想到就是当年这个一样哈，我不，我不晓得大家记不记得这个囤卫生纸事件，也是一样的这个炒作方式，就是炒说哇卫生纸怎样，就一样的这个大内宣的炒作方式，让大家去囤积这个卫生纸。那呃
2: 好，你说，奶<笑>鱼说粉丝，你你,你一直打断我,打我 ，OK， 要打断奶鱼说话，那个流量很高，然后对，不会不会不会
3: 。好，你说你说你说，来来来，不是，我觉得
2: 我觉得奶鱼为这个执政党辩护很辛苦啦，好，但是对，但是他但是他当然是。没办法，他辩护嘛要要。可是辩护，可是体谅他。你知道我们每，<笑>你们两个给我联手起来。不是缺蛋是事实，<笑>猪肉涨价是,是事实，每一件事情都不是什么这样子就八十啊。谁中央厨房谈餐给出来的，就是说，呃，谁给我们的谭餐？这就是每一天出去买东西嘛。我说真的，好，说真的，如果真的好
3: ，就不要自由市场。我们讲，我们只讲一件事情。OK
2: 如果是讲缺蛋这件事情好,
3: 好,好、这个、如果像真像奶鱼讲的,、哦的，全部都是别人囤蛋了、哦，如果像奶鱼讲
2: 的都是别人囤蛋,蛋，那为什么成绩重？他第一第一波在缺蛋的时候就说，欸、大家可以吃鸭蛋呢、啊。
1: 然后现在还承认说还明年还有一些继续缺。对，如果你你觉不缺蛋，那他就是假讯息、哦啊、他先说
2: 如果没有鸡蛋，那吃鸭蛋，哎、欸，<笑>做出来的味道就不一样，那个蛋糕的鸭蛋的味道会比较腥嘛。好。你先说没有鸡蛋就吃鸭蛋。第二，你说我的鸡蛋的供应量会在三月底、四月、五月慢慢的回稳，这是他第二波的说法。第三波，他又说，呃、欸，这个
1: 这个缺蛋会常态化，明
2: 年也会缺蛋。缺到底哪一件事情、欸
1: ？是他自己讲还在你自己讲的
2: ？所以缺蛋是事实啊。缺蛋是你从口中讲出来的、啊、不是像哪鱼讲的是囤蛋啊。是真的有缺蛋啊！前面你还可以乱唬啊，可是现在你都已经承认明年缺蛋会变成常态化了，那你怎么跟全,全台湾的民众交代？我呃
0: 我我我这个不在题库里面呐、啊，不过林涛都聊到这里来的，<笑>我很想问一个问题，你们有没有觉得你们都讲的自己自己讲的都很对啊？民生议题都是有的事情啊，啊，民调侯友谊还是输啊？你你觉得我你觉得原因出在哪里？不是我，这韩立宇那个时候在骂蔡英文，他骂的也是铿锵有力啊，中华民国粉身
2: 碎骨啊。说真的啦，的原因现在哈要分要谈到民调两个层次啦。第一个层次就是说，如果是一对一的民调是都在误差范围内。不，我的每一份的一对一民调，我的意思是
0: 过去这些民生议题
2: 这样子打下来，我们好像也没有占到什么特别大的便宜啊。有啊，有地方选举，我们对我们在二零二二年凸显了这些民生议题嘛，我们的我们的现实是。这个大大多数嘛，我们的侯市长在新北市是获得超过四十几万票的,的差距嘛，这就是在彰显大家实实在在,在做事，好好,好的做事、嗯，然后把这些民生议题解决，这就是最重要的问题啊。可是这
0: 看起来是总统立委选举啊，会不会你这样子打一打，便宜都被民众党捡走？
2: <笑>我相信在下一个阶段，我们这个呃，蓝绿的阵营会慢慢的来谈，怎么样能够为台湾人民争取最大的。政
0: 件发表会是不是？<笑>我们进下一张 C 区，什么？把自己当国民党党团记者会？没事，很好的朋友，来，我跟你讲，这个是我，我我跟你讲，大家表达自己的正常政党立场啊、呃，批评监督或者是执政行卫我们都没有意见。那。我们这节目特别是想要跟大家讲说，就它有一个脉络，它有个国际的脉络，有一个世界的脉络。乌克兰当时是怎么会被俄罗斯入侵的？如果当时你们有意见，呃，有有印象的话，俄罗斯是用特别的军事行动，它不是说战争哦，它不是发动战争哦，它不是什么呃什么呃，比如说有人撕毁同盟，有人军队越界，或者是有人贸易破谈判破裂，就是它它不是一般的传统的政战争的。这个发起，因为你知道欧洲人是这样，你应该说全世界的战争都要有一个民意啦，啊，名正则言顺嘛。那他这个战争的大意是说，他要保护在乌克兰的俄罗斯人。俄罗斯说我要发动军队去乌克兰保护在乌克兰的俄罗斯人，那、啊、这个是什么意思？他的意思是说乌克兰接下来要欺负俄罗斯人，他们要排恶运动，他们要这个呃种族主义，所以呢，俄罗斯人在乌克兰会遇到不公平的对待。他们当时跟全世界是这样子讲的、哦、那为什么会有这个情况？你回头去看，首先乌克兰有一群人，他们自己一直觉得自己是俄罗斯人，然后他在投票的时候也投给亲俄的政党，而这个亲俄的政党就好巧不巧，这有一个政党，他叫做反抗平台。反抗平台听起来就很左，听起来就是很为年轻人着想啊、呃，很为呃这个无产阶级着想。啊、呃，所有社会的不公不义，有钱人都是从啊、呃、没钱的新受薪阶级剥削起来的，这第一点。那它的名字呢，叫做 For Life， 其实是为了生活。这翻译问题，每个因为事实上就不一样，但它原文是 For Life， 叫为了生活。买不起蛋啊，水电太贵了，薪水没有涨啊，这个是 For Life。他关注民生议题，在国际上长期主张是中立的，这个华山角当然是有一点影射民众党的意思啊。但是这个是历史，这个是借鉴。他在国际主张是中立是什么意思？他一方面他也他他当然我在乌克兰是亲热政党，我当然要讲乌克兰的好话。但他一方面他又要讲俄罗斯的好话，大家不要骂俄罗斯嘛，我们可以对话嘛，我们可以沟通嘛。结果沟通到最后的结果呢？二零二零选举结果被解读为泽连斯基的大失败。后来俄国的宣传也就用这个来好好的抹黑了泽连斯基。很不幸的是。这个选举结果加上顿内兹克一带的地方首长都被亲俄派拿 去， 顿厄兹克来。我们现在看顿厄兹克地点在哪 里？ 就在这。这是顿内兹 克， 这个是卢甘斯 克， 这就是俄罗斯发动一开始占领并承认独立的两个地区。那另外 呢， 这个是在二零一四年的时 候， 克里米亚公投决定独 立， 这个也是被亲俄政党拿下来的。也就是 说， 这里有三个地方说我们有我是俄罗斯 人， 也是乌克兰人。我在乌克兰拥有民主的投票权，但是我希望能够跟俄罗斯好好谈。他们都还没有支，他们都还没有说自己是俄罗斯人哦，但是就被俄罗斯当做是军队战争发动的原因，然后进入乌克兰边境，打到今天还没打完。那现在的问题是我一直想要问的，我他说啊，那我很讨我反对中共同仁，我不喜欢人家贴标签，我们是台湾的政党，我热爱这块土地，我都同意，因为他们也讲过嘛，这个为了 For Life 这个政党也讲过啊。甚至是弗拉夫的，不知道党主席啊，前总统候选人，现在在俄罗斯当官呢。打起来之后跑去俄罗斯当官呢，那你要怎么说服？把乌克兰置换成台湾，把俄罗斯置换成中国之后，这些主张对话、沟通、谈判三角形的人不会重到乌克兰的附侧，这是第一点。第二点。台湾如何在这样子的情境之下，在民生议题里面能够摆脱不要再用意识形态、啊、你是红的，你是哪一个颜色的？我们专心的、专注地为政策来辩护啊，这个为,為立场来解释。所以一开始 ，U 姐处理一下。欸
1: 、剛剛你跟
0: 你们跟他们有什么不一样
1: ？当然不一样。刚刚我们在讲民生，突然间讲到这个那个泽伦斯基，但是我要讲一下哈，就是说台湾最近的一份民调里头有七十八。七成的人认为自己是台湾人，这是一个很明确的。只有七成的人觉得他是中国人，也是台湾人。你把那
0: 个名调的、嗯、对那个都算进
1: 去了。对，好，不管。啊、anyway 呢，至少在目前在台湾这个这个岛上面呢，我们有七八成的人都认为我们是台湾人。我们台湾民众呢，我们也自认为我们是台湾人。所以呢，你拿来跟这个呃顿内斯克或卢甘斯克是这样子的一个，因为他们是。俄罗斯的人去住在这个乌克兰的这个土地上面，他们当然是去亲俄的。那去这样去一个做类比，我觉得不能这样去，不一样，不一样,、啊、不一样这样去做类比。所以很清楚，我觉得每个国，我相信全世界都爱好平和平然、啊、哈，这个是第一个我先表明的、嗯嗯。第二件事情就是说，自己的国家自己救。那我们是台湾的，我们还是希望能够就就台湾的问题，我们自己来做解决。我们现要维持。维持现状，甚至我们要好好的对话，是不是一直这样走下去？好，那甚至也有一天，我觉得有一天如果时机成熟了，我们就就可以，因为我们现在自己有选举，我们有自己台湾自主，我们要去讲台湾能够自主这件事情，是一个很一是一已经是一个民主上面很重要的一个进步嘛。因为我们有自己民选的总统，好，就即将 2024， 我们要选总统一样，在中国大陆没有啊，它就是一党专制啊。所以我觉得拿中拿台湾来跟这个呃乌克兰来乌克兰来对比，我觉得我们可能时空背景，我觉得是有差别的,的，我没有办法去跟他做评论
2: 。嗯，林林涛，其实一个最基本的差异点是。就是说，当然，不管是因为乌克兰，他直接跟那个俄罗斯他的领土接壤，嗯，对。那台湾跟中国大陆还有我们台湾海峡做做壁垒，哈。那我们的这个生活方式跟我们的体制，像刚才蔡委员讲，的就是不一样嘛。我们就是民主、法治、自由，对不对？那最重要的就是说，刚才讲到，不管是克里米亚或者这几个区域有它独立的公投，他对，好，它有这个公投，然后去嗯嗯去说决定我要跟俄罗斯还是要跟乌克兰。可是不好意思。台湾的公投法直接明定领土跟国号不在公投的范围内，所以基本上在台湾没有这個问题。我们就是台湾，我们就是中华民国好。好，那克
0: 里米亚是九十九点多趴了，那当然有人说这是俄罗斯殖民的傀儡政府下去做操作的，因为公投投到九十几趴是蛮夸张的。好、嗯哦，那另外两边也是，现在已经有承认两个独立的共和国政府，不过当然。大家可以再观察仔细一点，因为它这一些东西就是用来给包含中国这一边来宣扬俄罗斯的这次入侵行动是对的，所以这個、这个还是有很多细节可以去讨论。那最后哪鱼的部分
3: ，呃，我还是要回到刚才在三 Q 哥的这张地图哦，这个在二月二十四号之前哦，去年的二月二十四号之前，那个时候我还在新闻工作岗位上面，我记得非常非常的清楚。那个时候呢，俄呃乌克兰东部的这个顿内兹客哦，我在新闻主播台上面不知道讲了这个讲这个、名这个地名讲了多少次。这两个地方当时就是最亲俄国的这个两个城市哦，那也是最早呢被俄国占领的地方。当时呢最早被俄国占领到现在，他们的情况是什么、哦？他们的情况是呢，呃。二国士兵士气低落，就拿居民泄愤，甚至呢，有人全家被这个二军灭门，甚至哦，女生有女生哦，就是被这个呃性侵啊，这个性凌虐啊，之后被杀害，甚至有男性被刺刀折磨折磨致死，这样子的例子，我真的也很希望呢，可以透过这样的例子，给国内部分投降派的人来这个听听看哦。这就是投降的下场，这就是面对敌人的侵犯，如果你不站起来、不硬起来的话，这就是这个面对敌人不抵抗。投降的下 场， 那也是呼应这个我们民进党的赖清德表示的时 候， 他 说：“ 这个 呃， 二零二四大选是一个民主跟独裁的选 择。” 所以我也是想要告诉大家 说， 投票的时 候， 你的这一票要不要投给亲中的候选 人？ 就算是一个地方的选 举， 我们刚刚可以让这两个城市其实就是非常亲中的这个候选人担任地方首长的地方。所以呢，要不要投票给青忠的候选人？手上的这这张选票真的是非常的重要。而另外呢，这个呃，在这些贸易的战争里面，我们刚刚虽然讲的是乌俄吼，但是呢，以商逼政这样子的这个做法，是中国跟俄国一直在做这样的事情。那回到我们这个中国跟台湾之间的关系，台湾跟中国加入 WHO 之后，一直会用这个呃，农牧啊、化工啊，好到甚到现在，甚至连纺织吼。都要被加入这个贸易审查的这个范围里面，那不没有任何的理由哦，没有任何的证据，就片面的这个片面之词，就宣布禁止台湾进口的这些凤梨啊，这些农渔农渔牧产品。那现在选举要到了哈，现在又来进行新一波的贸易审查，很显然就是针对选举来说嘛，马上明年就要选举，然后这个审查就审查到。一月十二号，吼，有没有？马上隔天投票之后就啊，结论哦，看是什么，就就是马上就就是很显然又是再一次的，呃，这个用这个养套杀的手段以商来逼政。但是我也要提醒大家，哈、哦，提醒国人看一看韩国的例子。哦，其实最近还有更新的例子啊，法国的例子啊，哈，法国马克宏的例子，哈、哦。但是、哦、呃，前车之鉴，而且就是我们的邻国，我们附近的东亚的这个国家哦，呃，韩国。文在寅够轻松了吧、哦？非常的轻松。但是韩国的下场是什么呢？这边有一个，这个可以，呃，手板给大家看看。这是呃财经王美 Amy 她的提醒哦。中国用贸易制裁的方式来恐吓台湾，再一次哦，又是用恐吓的手段哦，来让大家害怕呢。他就说哦，中国那如果说哈、哦，这个现在针对这个呃农渔牧产品啊，那下一步还有化工跟纺织啊，进行贸易审查、啊，那想要基本上呢，还是想要。影响选举，因为其实这些产品、这些东西的产值是比较小，但是影响到的人是非常的多所以呢就会有选票的压力。那他就提出了一个质疑：敢不进口一千七百亿台湾的电子产品吗？他为什么会这么说吼？这一千七百亿，一千七百亿不是台币哦、喔，一千七百是美元呢、欸、吼，一千七百亿美元的台湾电子产品在中国大陆呢会，中国大陆会把它变成三点二二兆。一样是美元3 2 2兆美元的这个呃电子产品外销出去的，所以这是对中国来说，这是 3.22 兆的钱哎、欸，哇吼、哦！那如果说也要制裁台湾怎么办？那其实这个 Amy 她也提醒大家哦，这个中共吼真的不是正常人，真的不要把它当正常人看待，他要搞不好哦，就是玉石俱焚都要跟你耗哈。他连我刚刚也提到了，这个吼中国的家电企业吼宁愿。看砍,砍这个裁员1 7万人，让 1.7 万个家庭没有经济支柱，甚至呢大规模的减薪，他都要跟你这样玩下去吼。甚至这个买单，二国的这个原油、原物料什么之类，他也是要跟他这样耗下去。那如果说这件事情真的发生的话吼，也是要在三到五年内也要再做好这个准备。但是呢，我刚刚讲这么多，就是要想叫要,要大家想想看韩国的例子。来看，这是韩国误翻的，嗯。呃中国呢是韩国的最大逆差国，但是这件事情不是发生在呃，是发生在这个现在哦，以前不是这样子的吼。仅仅五年的时间，韩国从原本对中国贸易是贸易算差到五百五十亿美元，没有想到到今年的头两个月，已经变成韩国对中国的贸易逆差五十一亿美元。五十一亿美元，大家有个概念吗？我完全没概念，因为我不知道五十亿亿美元长什么样。新台币一千五百六十四亿元，我还是不知道怎么样，的数字太大了。这呃，一来一往的差距是六百亿美元，这么大的钱，吼，这么多的钱。让这个就是在文在寅的这个亲中的这个文在寅的任内，让韩国一步一步走到哈这个亲中这个呃中国的这个以商逼政的陷阱里面，这就是韩国过度依赖中国的后果。那台湾要走向这一条路吗？所以我一直很在乎的就是说，呃，接下来我们的这一场二零二四的选举，真的是一场民主跟专制独裁哦的选择。那你我我我其实我是很相信自由经济、自由贸易的哈。我我不相信就是说今天呃要有一个什么公定价格，或者说呃猪肉永远都不能涨，鸡蛋永远都不能涨。如果今天民众党执政可以做到哈，鸡肉永远都不肉什么价格哈，多少价格就是多少价格哈。那或者说国民党可以做到蛋多少价格就是多少价格哈，那他们就不用叫国民党，也不用叫民众党，他直接想改名叫共产党不就好了吗？
0: 好啊、呃，感谢三位今天的发言啊、呃。其实我我想表达我自己的看法，我认为这个世界上永远都会有民生议题，只要你是民主国家，它就一定会有民生议题。你要照顾猪农，让它呃猪肉涨价，你就必然会让老百姓觉得这个通货膨胀。你要想办法让经济各行业呃这个有人说这个要产业火车头的房地产能够顺利帮忙，你就必然会让年轻人买起来比较困难。所以今天呢，啊，从大家发言的立场可以看得出来，民众党要抢攻年轻人的选票，啊，然后这个国民党目前还是要正面的跟民进党对杠，但是着重在民生啊，在国际的部分可能还有有待论述的空间。那民进党既然是执政党，当然就是沙包啦，你就要站着给人家打，这个也很合理。但是呢，我认为执政党不应该把所有的事情都用国际的这个主权的事情来贴标签。那在野党他也不应该，呃，明明知道失分的地方是在哪里，却始终的不愿意在这个主张主权的部分去做更强硬的表态。与其说这是民主跟独裁的选举，我认为这是对中态度强硬跟软弱的选举。国民党如果认为，呃，这个民生议题可以帮他赢得地方大选，那可能真的要回去好好想一想，为什么每一次总统大选票距都会差距那么多？以上就是三 Q 来客数最中肯的建议，我们下礼拜见，拜拜。